0: Aquí comienza Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: 40 años de cárcel deberá pasar sujeto que mató a su hijo en blanco. Detienen a pareja de fiscalizadores del mensal que fueron sorprendidos al interior de vehículo pese a que debían guardar cuarentena. Denuncian venta fraudulenta de licencias médicas en Osorno. Brindan apoyo a familia y menores que perdieron a sus padres producto de COVID-19 en Chiloé. Alcalde de Panguipulli convoca a Mesa Social COVID. Hasta el 6 de agosto permanecerá abierta versión virtual de Sago Fisur. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Soy Marcelo Opitz y junto a es fundo el Rincón de Casma, en la comuna de Frutillar, Naviera Austral y Constructora Avife Limitada. Les invito a revisar de inmediato el detalle de las informaciones. A la pena de presidio perpetuo calificado fue sentenciado un hombre de 25 años de edad, que fue encontrado culpable del delito de parricidio en la región de Los Ríos. El sujeto fue llevado a juicio oral, instancia en la que la Fiscalía Local de San José de la Mariquina acreditó su participación como autor de este delito. El hecho ocurrió el 28 de julio del año 2019, en la comuna de Lanco, cuando David Urrea Pineda, bajo los efectos del alcohol, mató a su hijo de un año de edad. Así lo confirmó el fiscal jefe de Mariquina, Alejandro Ríos, quien explicó que el sujeto procedió a golpear a su hijo porque éste lloraba, causándole lesiones que le produjeron la muerte en el hospital de Lanco.
2: El Tribunal Oral Penal de Valdivia, por resolución unánime, condenó a don David Urrea Pineda a la pena de presidio prospecto calificado por el delito de parricidio en perjuicio de su hijo de aproximadamente un año de edad iniciales D.A.U.E.A., hecho ocurrido en la comuna de Lanco el 28 de julio del año 2019.
1: Para acreditar los hechos, la Fiscalía del Ministerio Público presentó durante el juicio oral pruebas testimoniales, periciales, documentales y también las pruebas materiales que surgieron del análisis del sitio del suceso. De esta forma, el condenado David Urrea Pineda permanecerá recluido por los próximos 40 años. Como Roberto Santana Padilla fue identificado el joven de 27 años de edad, que murió en un accidente de tránsito ocurrido en la comuna de Puyehue. El hecho ocurrió en el kilómetro 30 de la ruta U-510 Pichil-Radales, donde colisionaron de frente un Jeep y un camión de una piscicultura. ...debido a la fuerza del impacto falleció en el lugar el conductor del vehículo menor... ...dijo el capitán de la primera
3: compañía de bomberos de Entrelagos, Salomón Hernández. Hasta el lugar se despachó una unidad perteneciente al cuerpo de bomberos de Entrelagos... ...quienes una vez llegado al lugar pudimos verificar efectivamente... ...que se trató de una colisión frontal de alta energía entre un vehículo menor... ...un jeep específicamente y un camión, el cual eh, quedó a un costado de la ruta. Lamentablemente en el vehículo menor eh, registramos una persona fallecida... Y una persona lesionada en el camión. Hasta el lugar, además, llegó personal de Cefam... quien atendió rápidamente al conductor del camión, que está involucrado en la emergencia, y también personal de carabineros de la tenencia de Entrelago. Además, debió asistir al lugar personal de la segunda compañía del Cuerpo Bomberos de Osorno, debido a la presencia de combustible y gas natural comprimido en el camión. Por parte de bomberos, las labores que se realizaron fueron básicamente deslegización de los vehículos, estabilización de estos para evitar eh, desplazamientos posteriores hacia el, hacia el interior de la cuneta, ya que el jeep habría quedado levemente inclinado hacia la, hacia la cuneta. La
1: víctima fatal de este accidente de tránsito es un profesor de la Escuela de Sector Radales, el cual sufrió el hecho cuando se dirigía a cumplir sus actividades académicas. Las causas del accidente de tránsito están a cargo de personal de la CIAT de Carabineros de Osorno, Detectives de la Policía de Investigaciones están realizando las diligencias para detectar a las personas que están detrás de la venta de licencias médicas a través de redes sociales. El hecho quedó al descubierto tras una denuncia del Colegio Médico de Osorno, cuyos miembros hicieron llegar los antecedentes a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI. Así lo confirmó el subprefecto Mauricio Estay, jefe de dicha unidad policial, quien llamó a no confiar en este tipo de anuncios ni entregar datos personales a desconocidos. Para nadie es un secreto que en la actualidad existe gran cantidad de dinero circulante,
2: situación que ha sido advertida por los delincuentes quienes han parado en el anonimato principalmente, que entregan las redes sociales, permanentemente están desarrollando nuevos métodos para estafar a la gente, ya sea a través de internet, llamados telefónicos o publicaciones fraudulentas. De esto nos da cuenta la denuncia recepcionada en la PDI esta semana donde el Colegio Médico de Osorno entrega antecedentes sobre las ventas fraudulentas de licencias médicas que fueron detectadas en una red social. Situación que ya en su génesis es a lo menos dudosa, ¿cierto? O fraudulenta, ya que como todos saben, las licencias médicas no se venden, sino que se extienden por un facultativo, un doctor, un médico, cierto producto de una enfermedad o alguna ficción de salud.
1: El oficial de la Policía de Investigaciones recalcó que, con la finalidad de poder ganar la confianza y generar el negocio fraudulento a través del cual esta potencial víctima le va a transferir un monto determinado de dinero, los delincuentes cibernéticos se hacen pasar por funcionarios municipales, por funcionarios públicos, para hacerles caer en esta estafa. Bueno, las recomendaciones
2: para la ciudadanía son principalmente a no confiar en este tipo de anuncios, no entregar datos antecedentes personales a personas desconocidas, las cuales harían cualquier cosa para ganarse la confianza. En este sentido hay que ser súper majadero y decir que estos delincuentes sideréticos con la finalidad de poder ganar la confianza y generar eh, el negocio fraudulento, ¿cierto?, a través del cual eh, esta potencial víctima le va a transferir un monto determinado, se hacen pasar por funcionarios municipales, funcionarios públicos, con la finalidad justamente de ganar la confianza y hacerlos caer en esta estafa.
1: Por lo anterior, el oficial de la Policía de Investigaciones llamó a quienes se hayan visto afectados por este tipo de delitos a entregar los antecedentes en los cuarteles de la Policía de Investigaciones o bien en carabineros. Más de 2.600 kilos de salmón fueron decomisados por personal de la Capitanía de Puerto de Quillón en Chiloé. El procedimiento se desarrolló en la rampa de conectividad de la localidad de Curanue, donde desconocidos transferían desde una lancha a un furgón aparentemente recurso salmón. Así lo confirmó el capitán de Puerto de Quillón, capitán de corbeta Litoral, Ricardo Enríquez. El oficial de la Armada detalló que una patrulla de la Policía Marítima se trasladó al sector, corroborando la información y que los involucrados, al percatarse de la presencia policial, se dieron a la fuga logrando ser detenidas tres personas. Junto a ellos se incautó un vehículo marca Peugeot, modelo Boxer, con aproximadamente 2.660 kilos de salmón salar en su interior, dijo el oficial Los antecedentes del caso fueron derivados a los tribunales respectivos. Por disposición del magistrado, el recurso incautado fue desnaturalizado para ser transformado en harina de pescado. Naviera Austral te invita a navegar entre Castro y Chaitén en tan solo cuatro horas de viaje. Así es, ya puedes reservar y viajar todos los domingos en nuestra espectacular Ruta Castro, Atraviesa el Golfo Corcovado y deslúmbrate con los paisajes y fauna marina a bordo del transbordador Agios. Revisa las condiciones y requisitos para viajar en www.navieraaustral.cl Naviera Austral. Austral. Conectamos Chile. Unimos personas.
4: Queso Fundo El Rincón, un queso mantecoso, exquisito, fabricado por Lácteos Fundo El Rincón de Frutillar, no puede faltar en su negocio. Pida a un representante de ventas al correo electrónico quesofundoelrincón.com o bien escriba al WhatsApp más 569-76-1034-95.
1: Conozca más en www.avifel.cl o bien escriba a praderasdefrutillar.avifel.cl Teléfono celular más 569-9444-3321
5: Hola, soy Alejandro Caroca, Seremi de Salud, y te quiero hablar a ti que aún no te has vacunado. La única forma que tenemos de volver a la normalidad, de volver a los abrazos, a las reuniones familiares y con amigos, de volver al cine o a disfrutar la compañía de quienes más queremos, es vacunándote. Solo así podremos terminar con esta pandemia que tanto dolor ha causado. Si estás entre los grupos que ya les correspondió vacunarse, vamos, no te quedes atrás y ayúdanos a poner fin a esta pandemia. Vacunándote te proteges a ti y a todos tus seres queridos.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Una pareja de fiscalizadores del Ministerio de Salud fue detenida por carabineros de Chiloé al ser sorprendidos al interior de un vehículo, pese a que debían guardar cuarentena. Según los antecedentes aportados por el jefe de la Segunda Comisaría de Carabineros de Castro, Mayor Gustavo Guajardo Celis, la mujer es portadora del COVID-19 y el hombre contacto estrecho, la detención de la pareja se produjo la madrugada de este jueves en el sector Yaullao de Castro, dijo el oficial de carabineros.
6: El día de hoy, cerca de las 1.40 de la madrugada en el sector de Yaullao, personal policial en el marco de los constantes patrullajes preventivos con la finalidad de fiscalizar la normativa sanitaria de y queda y además de prevenir diversos ilícitos, se percataron de la existencia de un vehículo particular, el cual se encontraba estacionado en la vía pública. Al ser fiscalizado este vehículo, se percataron de la presencia de dos personas adultas, un varón y una mujer, y en virtud de esto se le efectuó un control de identidad estableciendo que la mujer había sido notificada como COVID positivo y el varón como contacto estrecho, debiendo mantenerse en cuarentena en su domicilio la mujer hasta el día 10 de julio y el varón hasta el día 8 de julio. Posteriormente con esta información se tomó contacto con el fiscal de turno el cual dispuso apercibimiento del artículo 26 de ambos detenidos y se dio cuenta por este hecho a, a sí mismo a la Seremia de Salud. Posteriormente se estableció que estas personas eran fiscalizadores de la Ceremia de Salud los cuales no se encontraban cumpliendo con el toque de queda ni con la cuarentena Preventiva eh, dispuesta en la atención a que habían sido notificados como COVID positivo y contacto estrecho. Además, se estableció que estas personas son reincidentes debido a que en el mes de mayo del presente año habían participado en hechos similares, siendo informados a sí mismos eh, mediante oficio de la Serebia de Salud.
1: El Mayor Guajardo añadió que la pareja es reincidente en este tipo de hechos, puesto que en mayo pasado también fueron detenidos por el mismo delito. Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por infringir el artículo 318. El Ministerio de Salud confirmó este jueves que siete comunas de la región de Los Lagos avanzarán a fase 3 de preparación a contar del próximo lunes. Se trata de las comunas de Frutillar, Yanquihue, Puerto Varas, Puerto Octay, Chonchi, Anjud y Kemchi. La información fue dada a conocer por las autoridades del Ministerio de Salud en la entrega del avance de la pandemia por COVID-19 de este jueves. El cambio de fase en estas siete comunas se realizará a las 5 de la madrugada del próximo lunes 12 de julio. El municipio de Quinchao, en Chiloé, se encuentra realizando un proceso de acompañamiento emocional y social a los menores que sufrieron la pérdida de sus padres producto del COVID-19. Se trata de tres niños, todos menores de edad, que perdieron a sus padres con un mes de diferencia producto del coronavirus. Así lo explicó el alcalde de la comuna Chilota, René Garcés, quien dijo que el municipio se ha reunido con familiares de los niños para brindarles el acompañamiento profesional y emocional que requieren. Eh, en el sentido que para la comuna de Quinchado son hijos de esta comuna estos niños y por lo tanto nosotros no los vamos a dejar abandonados y vamos a preocuparnos de su situación. Y lo, y lo estamos haciendo como lo hace un municipio y desde aquí estamos articulando las acciones ...que se van a seguir. Lo anterior fue corroborado por la directora de Desarrollo Comunitario... ...de la comuna de Quinchao, Macarena Uribe... ...quien dijo que toda la red de apoyo del municipio... ...está al servicio de los menores y sus demás familiares.
3: Otorgar las ayudas sociales correspondientes... ...ante esta situación crítica que están viviendo... ...pero además poder acompañar y guiar en todo el proceso... ...que tiene que ver con el cuidado personal de estos niños y adolescentes... ...quienes hoy día sufrieron esta irreparable pérdida, ¿cierto? pero que además es importante destacar que cuentan con una red de apoyo familiar muy activa.
1: Cabe señalar que a través de la Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia, OPD, del municipio, se están articulando medidas para el cuidado personal de los menores a fin de que se sientan protegidos y acompañados, siempre respetando el momento de dolor que están viviendo. Esta semana se realizó la primera sesión de la Mesa Social COVID-19 en la comuna de Panguipulli, región de los Ríos. La instancia fue convocada por el alcalde de la comuna, Pedro Burgos. En el encuentro participaron actores de los diversos sectores sociales y económicos de la comuna para dialogar y coordinar acciones que permitan disminuir el número de contagios. Según explicó el alcalde Burgos, se acordó aumentar los puntos de vacunación e intensificar la atención con profesionales en terreno para superar el 65% de vacunados. Igualmente, se acordó una estrategia de comunicación para unificar toda la información comunal respecto al COVID-19. En el trabajo asociativo participarán integrantes del comercio, el turismo, la educación, el Consejo Municipal de Panguipulli, como también organizaciones comunitarias y dirigentes. Conozca más en www.avifel.cl o bien escriba a praderasdefrutillar.avifel.cl Teléfono celular más 569-9444-3321
4: El mejor queso del sur de Chile no puede faltar en las celebraciones de fin de año, en la junta de amigos o en una ocasión especial. Pida un representante de ventas al correo electrónico quesofundoelrincón.com o bien escríbanos al WhatsApp más 569-7610-3495.
1: Conectamos Chile, unimos personas. Hola,
5: soy el Ceremi de Salud Alejandro Caruca y hoy quiero hacerles un llamado muy importante. Estamos avanzando en el proceso de vacunación más importante de los últimos años contra el COVID-19. Hoy estamos haciendo un llamado a los más jóvenes para que completen su esquema de vacunación y así puedan estar protegidos. Si estás en los grupos objetivos y si aún no completas tu esquema de vacunación, debes hacerlo ahora. Protégete y así protegemos a quienes más cuidamos.
0: Yo me vacuno. Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Este jueves fue inaugurada la primera versión digital de la Sago Fisur, la feria agrícola y ganadera más importante del sur del país. La tradicional muestra agrícola, que este año se desarrollará de manera digital, estará abierta a los cibernautas hasta el 6 de agosto próximo, con exposición de maquinaria y servicios agrícolas y una serie de seminarios técnicos de primer nivel. En la ceremonia inaugural, el presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Christian Arntz, formuló un potente llamado a la unidad de la familia agrícola ante la incertidumbre y amenazas que
7: enfrenta en la actualidad el sector. A pesar de este escenario de pandemia lleno de incertidumbres, Sago ha decidido impulsar esta fisur en esta inédita modalidad virtual, porque estamos convencidos de que a pesar de la crisis y las dificultades, la agricultura no puede parar sino por el contrario, debe ir adaptándose a los cambios que nos permitan seguir siendo competitivos en el entorno mundial. Y en tiempos en que la instrucción sanitaria es el distanciamiento social, qué mejor que aprovechar la tecnología para unirnos en torno a nuestra noble actividad, para observar sus avances técnicos y tecnológicos, para compartir conocimientos y ejemplos de crecimiento en los distintos ámbitos, pero por sobre todo para reunirnos como familia agrícola, y mantener viva la historia y tradición de nuestra fisur. Porque nuestra muestra a través de la exposición virtual y sus seminarios, sigue hoy y seguirá en adelante trazando el futuro de este pujante sector económico.
1: De igual forma, Arndt manifestó la preocupación del gremio ante lo que calificó como falta de empatía por parte de los distintos poderes del Estado con el sector en momentos en que las políticas sanitarias parecen dar un respiro y esperanzas
7: al país de la anhelada reactivación económica. Pero en momentos en que la política sanitaria parece dar un respiro y esperanzas a nuestro país generando la anhelada reactivación económica, hoy vemos con preocupación la falta de empatía mostrada por los distintos poderes del Estado con nuestro sector. Es preocupante constatar la falta de conexión de algunos legisladores con la realidad agrícola, más aún cuando muchos de ellos dicen representar a zonas de, con alta ruralidad. Prueba de lo anterior es la continua recreación de proyectos de ley que no solo perjudican o dificultan la actividad, sino que derechamente atentan contra la viabilidad del trabajo agrícola. Por otro lado, tenemos a un poder ejecutivo que, sin mediar los efectos sobre cada uno de los agricultores de este país, promueve leyes y normas que en ningún caso mejoran nuestra competitividad. O bien se imponen tendencias desde otros países con pretextos de necesidad de adecuarse a nuevos estándares de producción, como si nuestro agro pudiera compararse al de otras latitudes. El permanente negacionismo para aceptar que producir en sistemas naturales requiere de la flexibilidad necesaria para enfrentar los eventos y ciclos de la naturaleza, es, a nuestro juicio, no entender nada de nuestra actividad. De la misma forma vemos con estupor cómo el Poder Judicial está más preocupado de otorgar garantías a quienes cometen actos delictivos que defender a los ciudadanos de bien que cada día ponen todas sus energías en generar riqueza y bienestar a nuestro país. El llamado a todos ellos es a volver al diálogo, volver al terreno, ya que desde una oficina en Santiago es muy difícil conocer cómo funciona nuestra agricultura.
1: La versión virtual de Fisur se extenderá hasta el 6 de agosto con la participación de una interesante variedad de proveedores de servicios e insumos para el agro y una serie de seminarios técnicos de primer nivel a los que la comunidad puede acceder gratuitamente inscribiéndose en la web www.sagofisur.cl. El alcalde de la comuna de Puerto Varas, Tomás Gárate, comprometió el reforzamiento de la oficina municipal en la localidad de Ensenada. El jefe comunal, acompañado de la directora de la Dideco, Evelyn Delgado Muñoz, y la jefa de gabinete, Camila Ponce, se trasladó hasta dicha localidad como parte del proceso de instalación de la nueva administración comunal. Allí sostuvo una reunión con la funcionaria Cecilia Ojeda, donde recabó antecedentes sobre los servicios que brinda actualmente y el detalle del funcionamiento de la oficina y su relación con las organizaciones territoriales Muchos vecinos y vecinas que tienen una identidad propia, eh, costumbres, sabidurías,
5: conocimientos que tenemos que poner al centro de nuestro modelo de desarrollo. Para eso esta visita era tan importante por entender cuáles son el, el estado de las dependencias de la delegación municipal de Ensenada, ya que tiene que ser y tiene que convertirse en la punta de lanza de un proceso en el cual queremos empoderar a la comunidad local para que pueda ir tomando sus propias decisiones de manera conjunta a un municipio que abre procesos y abre espacios para el encuentro y para la toma de decisiones desde el territorio.
1: A su vez, la directora de la VIDECO, Evelyn Delgado, afirmó que para el gobierno comunal es importante generar las confianzas para desarrollar un trabajo colaborativo entre los funcionarios y la comunidad.
3: Para nosotros es fundamental poder conocer a los funcionarios y funcionarias que son parte de los distintos equipos de trabajo y para esta dirección es muy importante generar estas relaciones positivas, un clima de confianza, de compromiso y de respeto dentro de los equipos de trabajo para que esa situación también y ese mismo clima se transmita y se comparta hacia la ciudadanía. Eh, es fundamental, ¿cierto?, entregar un sello de abrir el espacio, de abrir el municipio a la comunidad de poder generar estos espacios de encuentro en los territorios, conociendo los modos de habitar de cada una de las comunidades.
1: El alcalde de la comuna de Puerto Varas y su equipo de trabajo han recorrido las dependencias municipales para conocer los equipos de trabajo y a los funcionarios, como también a las funcionarias, para dar a conocer los lineamientos base de su administración. Por siete votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobó una indicación para prohibir la extracción de materiales o productos desde las turberías, así como la extracción, explotación y comercialización del musgo conocido como pompón. Se trata de una iniciativa del diputado de C por Chiloé, Gabriel Asensio, que castigará con multas que van desde 10 a 1.000 unidades tributarias mensuales a quienes incumplan la normativa de protección y conservación de los recursos naturales que será sancionado por el Servicio Agrícola y Ganadero. El proyecto cuenta con un alto respaldo de las comunidades rurales de Chiloé, de organizaciones medioambientales y científicas que ven en la protección de las turberías y del pompón en particular, así como de su repoblamiento y recuperación, una necesidad vital para proteger el agua y la diversidad en el territorio. El legislador dijo que se ha detectado una explotación indiscriminada de los pomponales y de las turberas, lo que ha generado un importante daño al medio ambiente chilote.
8: La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados eh, dio un paso adelante bien importante con el objeto de eh, preocuparnos fundamentalmente de los reservorios de agua que tiene Chiloé. En ese sentido, la Comisión prohibió la comercialización, la exportación y la importación de turba y del musgo sphagnum o el pompón. Y eso, eh, luego del trabajo que he realizado en en, en el Congreso y y en la Comisión, me tocó defenderla y la discusión fundamental para mí se centra en que eh, hoy día es de vital importancia que nosotros cuidemos los reservorios de agua. Chiloé se puede quedar sin agua si nosotros no hacemos algo relevante, algo importante. Y eh, los reservorios de agua están en en muchos lugares, pero especialmente en el pompón. El pompón es un reservorio natural eh, que que nos permite eh, 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 juntar agua. Que luego, ¿no es cierto?, se, se, se utilizaba por, por la gente.
1: El proyecto presentado por el diputado Gabriel Asensio se va a seguir tramitando en la Comisión de Medio Ambiente las próximas dos semanas. Se estima que en agosto próximo será analizado en la sala de los diputados y diputadas. Profesionales del Servicio de Salud de Valdivia se reunieron con el recién asumido alcalde de los Lagos Alto Retamal para darle a conocer el proyecto del Hospital de la Comuna. El objetivo del encuentro fue buscar consensos para dar continuidad al proyecto hospitalario. La reunión fue encabezada por la jefa del Departamento de Arquitectura y Proyecto del Servicio de Salud de Valdivia, Nieves Riveras, junto al coordinador administrativo de la repartición, Roberto Asín, y el alcalde de la comuna. Ambos profesionales presentaron a la autoridad y representantes de la Secretaría Comunal de Planificación Secplan el proyecto del nuevo hospital para los lagos, el que será del tipo Baja Complejidad. En la oportunidad se informó al alcalde que el establecimiento de salud está incluido en el Plan Nacional de Inversiones en Infraestructura Hospitalaria 2018-2022 comprometidos por el Ejecutivo. El alcalde de Los Lagos, Alto Retamal, se comprometió a agilizar los procesos ya que, dijo, contar con un hospital es una necesidad prioritaria para su comuna.
5: Hola, soy Alejandro Caroca, Seremi de Salud, y te quiero hablar a ti que aún no te has vacunado. La única forma que tenemos de volver a la normalidad, de volver a los abrazos, a las reuniones familiares y con amigos, de volver al cine o a disfrutar la compañía de quienes más queremos, es vacunándote. Solo así podremos terminar con esta pandemia que tanto dolor ha causado. Si estás entre los grupos que ya les correspondió vacunarse, vamos, no te quedes atrás y ayúdanos a poner fin a esta pandemia. Vacunándote te proteges
1: a ti y a todos tus seres queridos. ¿Está buscando un lugar para vivir? Visite www.avifel.cl y elija el proyecto de vida que está buscando.
0: 44-44-33-21 Usted se está informando por Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Así que estamos cerrando la presente edición de noticias de Actualidad Regional que hemos presentado a través de Radio Origen de Río Bueno, Antillanca de Osorno, Mía de Río Negro, Viva de Purranque, Frutillar de Frutillar y el Lago Yanquihue, Despierta de Yanquihue, Restauración de Fresia, Los Muermos de los Muermos, Maullín de Maullín, Belén de Puerto Montt, Estuario de Cochamó, Coloane de Kemchi, en la noticia Radio de Castro, FM Siempre de Quillón, Chaitén de Chaitén, Palena Futaleufú y Canal 16 de Horno piren y Hornopirén de gualaigüe además en www.prensadelestuario.cl paislobo.cl noticiasriobueno.com y actualidadregional.cl junto a los fanpage purranque al día de purranque el volcán de frutillar y kilómetro mil del lago Yanquíu. soy marcelo opitz y junto a quiesos fundo el rincón de casma en frutillar naviera austral y constructora avifel limitada les agradezco su sintonía